0: Слушайте пикантный подкаст. Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофона Александр Глебов, и это третий эпизод пикантного подкаста. Сегодня мы говорим о наиболее актуальных остросоциальных темах, впрочем, как и всегда. Массовые беспорядки в США, голосование за поправки в Конституцию России и реклама этого голосования. Без дальнейших промедлений начинаем. Что случилось в Америке? Первый вопрос, который я слышу от людей, которые знают о происходящих беспорядках от СМИ, но не знают, что послужило катализатором. Краткая история. Вечером в понедельник 25 мая 2020 года офицеры полиции Миннеаполиса, столицы американского штата Миннесота, задержали 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в использовании поддельной 20-долларовой банкноты. Как они потом указали в рапорте, Флойд якобы был под воздействием опьяняющих веществ и оказал сопротивление при задержании. Однако на видеозаписях с камер наблюдения возле магазина, у которого был задержан Флойд и других снятых очевидцами, хорошо видно, что Флойд спокойно дал полицейским заковать себя в наручники и увести. После чего один из полицейских повалил Флойда на асфальт у патрульной машины лицом вниз и встал ему коленом на шею. В таком положении Флойд провел около 7 минут с давленным голосом повторяя «Не могу дышать». Все это происходило на оживленной городской улице при свете дня и многочисленных свидетелях, которые требовали, чтобы полицейские перестали издеваться над Флойдом и снимали происходящее на видео. После этого полицейские вызвали скорую помощь и Флойда, уже не подававшего признаков жизни, увезли в ближайший госпиталь, где он вскоре скончался, так и не приходя в сознание. Естественно, многочисленные видео с задержанием Флойда тут же разлетелись по всемирной паутине. Уже 26 мая, на следующий день. Начальник полиции города объявил, что уволят этих полицейских. Мэржи поддержал подобное действие, и 27 мая он призвал прокурора округа предъявить обвинение офицеру, проводившему задержание. Дональд Трамп назвал смерть Джорджа Флойда весьма-весьма прискорбным событием и заявил, что ожидает по возвращению в Вашингтон увидеть подробнейший отчет о произошедшем. Однако... Все эти действия и заявления властей города, штата и федерального правительства не сбили волну недовольства. Начались массовые беспорядки, погромы, протесты, демонстрации. Тысячи людей вышли на улицу, остановив жизнь многих городов. Печально известный Миннеаполис начал напоминать город после техногенной катастрофы. Кадров в свободном доступе очень много, можете сами в этом убедиться. Позже я вам расскажу, что современная история уже не раз сталкивалась с подобным. Ведь проблема институциональной дискриминации действительно есть. Нам это наглядно показывает ежегодная статистика. На мой взгляд, то, что происходит в США, ужасно. Когда видишь сотни кадров, где участники погромов и грабежей насмерть забивают людей, которые выходят на защиту своего частного дома или магазина. Когда люди, прикрываясь дискриминацией на институциональном уровне, толпами выносят материальные ценности из огромных ТЦ, попутно их сжигая. Это есть борьба? Понятно, что статистика не врет. Афроамериканцы действительно подвергаются насилию со стороны полицейских гораздо больше. Понятно, что проблема не нова. Как считает политолог Алексей Финенко, протестные настроения появились еще в начале 70-х годов, в ходе которых в США были полностью отменены остатки расовых ограничений. С этого момента в Америке появилась культура политкорректности, а расовые проблемы стали активно обсуждать. Афроамериканская община ощутила всю силу политкорректности и стала чувствовать себя более уверенно, что вызвало недовольство белого населения США. Понятно, что эту проблему пора уже давно решить, чтобы сделать социальную среду комфортной для всех. Почему мы этого хотим? Все просто. Мы все люди. И каждый из нас, и черный, и белый, хочет быть в безопасности и не бояться за свою жизнь и жизнь своих детей. Мы, как гуманистическое общество, руководствуемся главной, базисной ценностью человека – комфортная и безопасная жизнь. Так почему мы должны бороться за эту фундаментальную ценность для одних людей посредством других людей? Почему мы считаем нормальным издержки этих демонстраций? Беспорядки не локальны. Они уже происходят на протяжении долгого времени во многих городах. Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Хьюстон, Лос-Анджелес, Чикаго. Не один десяток людей пострадали напрямую от рук мародеров. А сколько косвенно? Сколько было нанесено ущерба, сколько бизнесов уничтожено. Частный бизнес же – то, на чем держится экономика США сейчас. На малый бизнес приходится 49% занятых в США. Колоссальное количество людей лишится работы, не сможет содержать себя и семью. Надо напомнить, что экономика сейчас и так переживает далеко не лучшие времена, даже не учитывая пандемию коронавируса. А пандемия? В ближайшее время мы увидим всплеск заражаемости ковид-19 и это неизбежно. А сколько ресурсов весь мир потратил на борьбу с этим вирусом? Сколько людей погибло? Вопрос возникает неизбежно. Для чего весь этот наивный радикализм, который работает через раз? Волнения в городе Шарлотт, которые были в 2016 году, тоже переросли в массовые беспорядки. Они произошли по той же причине. И что? Система регулирования правопорядка как-то изменилась? А демонстрации и беспорядки, начавшиеся 25 апреля 2015 года в городе Балтимор, поменяли как-то Институт охраны правопорядка? Скорее всего, нет, так как статистика неизменно показывает, что жертв среди афроамериканского населения от рук полицейских также больше. Возможно, стоит сделать вывод, что беспорядки, которые наносят колоссальный вред всей стране, как инструмент воздействия на власть, во-первых, негуманные, во-вторых, нерабочие. Мой главный тезис. Когда люди сожалеют о насильственной смерти Джорджа Флойда и проводят для привлечения внимания мирные шествия, это проявление свободы. Это хорошо. Когда люди позволяют себе творить такой беспредел, убивать, грабить, насиловать, о каком сожалении и скоробе идет речь? Ижевенцы, коих немало, пытаются воспользоваться ситуацией. Они не борются с дискриминацией, с превышением полномочий полицейскими. Они прикрываются свободой, устраивая торжество вседозволенности. Разве это нормально? Очень надеюсь, что здравый смысл победит, беспорядки прекратятся, а система правопорядка будет пересмотрена. Существует и контрлогика. Звучит она так: те, кто устраивает беспорядки, не заинтересованные в правах афроамериканцев. Поэтому обвинять и подчинять контроль все шествия нерационально. Обвиняйте тех, кто виновен. У меня есть на это ответ. Мирные шествия, повторюсь, хорошо, но их надо четко регулировать, дабы там не возник катализатор погромов. А такое очень вероятно. Еще Гюстав Либон говорил, что толпа, так как подчиняется более примитивным механизмам и закономерностям, может использоваться в своих эгоцентричных целях отдельными индивидами. На эту тему есть и современная статья относительно 2010 года. Толпа как инструмент тахократических устремлений, автор Вильмакин. Поэтому формирование стихийной толпы лучше пресекать. Именно поэтому действия властей США по поводу войск в какой-то степени оправданы. Во-первых, как я уже говорил, это хороший способ контроля демонстраций. И не надо думать, что представители армии США – тупые солдафоны, которые будут при первой же возможности стрелять в толпу, что только усилит недовольство и кровопролитие. Армия США – это не армия России, туда не берут всех подряд. Люди, которые хотят попасть в армию, особенно в элитные подразделения, проходят строжайший отбор. Более того, будущие солдаты учатся на специальных курсах психологической подготовки. Их также обучают проводить операции в городской среде, работать с толпой. Во-вторых, когда мы вводим армию как элемент контроля митингов, мы можем снизить процент полиции на улицах, что в данный момент имеет смысл, ведь полиция для многих митингующих – актор, порождающий агрессию. Если подводить итог, то можно сказать, что ситуация очень плачевная. Западное общество настолько остро реагирует на проявление дискриминации, что начинает терять грань между свободой высказывать свое мнение и вседозвольностью. Безусловно, расовые проблемы существуют, их обязательно надо решить. И, наверное, лучше сделать это как современное, развитое, демократическое, гуманистическое общество за столом переговоров. От грустного к смешному. Голосование по изменениям в Конституцию пройдет уже 1 июля. Думаю, многие слышали о грядущих поправках. Перечислю забавное. Теперь нельзя открыто говорить о том, чтобы Крым вышел из состава РФ. Мол, референдум был незаконный и подобное. Ведь согласно новому тексту Конституции, призыв к действиям, которые направлены на отчуждение части территории Российской Федерации, не допускаются. Как вы думаете, что теперь является главным приоритетом политики России? Увеличение благосостояния всего народа? Формирование стабильной и развитой экономической системы? Нет. Дети. Согласно официальному тексту новой конституции. Теперь в конституции есть утверждение, что Российская Федерация сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога. Еще одна интересная поправка – защита института брака как союза мужчины и женщины. Позже мы это обсудим в контексте рекламы голосования. Совершеннолетние дети теперь, кстати, должны, должны заботиться о своих родителях. Самая популярная поправка. Согласно тексту, есть ограничения по срокам правления президента. Но, что самое смешное, что оно начинает действовать, не учитывая все предыдущие сроки. Это значит, что если Владимира Владимировича будут выбирать на голосовании, он сможет править еще 12 лет. И если такое произойдет, то официально он уйдет с поста только в 2036 году. Мне кажется, это уже обсудили все, кому не лень. Все понимают, для чего эта статья и к чему нам готовится. А, кстати, статья 92 теперь гласит, что даже если Путин уйдет с поста раньше или по истечению срока, он сохраняет неприкосновенность и может иметь полномочия президента. Вы знаете, я бы мог перечислить еще много чего, что вызывает нервный смех. Кажется, что правительство думает, что люди не умеют читать. В связи с этим безобразием появляется вопрос, идти голосовать против или стать участником бойкота. На первый взгляд кажется вопрос простой – но не все так очевидно. Сторонники бойкота говорят, что голосование – это совершенно преступное деяние. Становиться участником голосования, даже если вы против, совершенно нерационально, так как все ваши голоса умело конвертируют в голоса «за», и вы со своей дополнительной массой только добавите легитимности всему происходящему. С другой стороны, сторонники голосов «против», которые говорят, что согласно статистике, большинство идущих на голосование людей придерживаются позиции «за», соответственно что ничего не придется фальсифицировать, так как все будет и так легитимно. А вот если на голосование придут оппозиционеры, то есть шанс добавить существенный перевес в сторону против, что уже подорвет силу голосования. Даже если, чтобы этого не допустить, голосование фальсифицируют, и все наши голоса против в прямом смысле отправятся в урну, то общественность в эпоху информации быстро об этом узнает, и это еще существеннее подорвет состоятельность голосования. Также плюс за эту сторону. Вспомните знаменитые выборы президента 2018. Оппозиция объявила бойкот. Сработало это? Совершенно нет. Так что, друзья, делайте выводы и принимайте решения. Я свой выбор уже сделал. Самое смешное в голосовании, конечно, агитационный ролик. В нем, если кто не смотрел, показана Россия будущего без поправок. 2035 год. Пара геев забирает ребенка из детского дома. Ребенок печально смотрит на своих новых пап, слезливо спрашивая, а где же мама? Воспитательницы тоскливо вздыхают, мол, такой теперь мир. По сюжету на вид благополучная пара мужчин усыновляет ребенка, и это считается апогеем гниения ценностей и народа. Когда я первый раз увидел это видео в ленте ВКонтакте, то искренне подумал, что это такой иронический ролик, который высмеивает все провластные рекламные кампании. Кажется, что не может государственная рекламная кампания выглядеть так вычурно, излишне гиперболизированно, будто бы решили провести соревнования на самую стереотипную рекламу. Как же грустно осознавать, что все те старания, которые совершенно понемногу интегрируют в российское общество идею о том, что гомосексуальность – нормальное явление, заколачиваются крышкой гроба. Объяснять в сотый раз, что гомосексуальность официально не болезнь, что в однополых семьях дети далеко не всегда вырастают с гомосексуальными взглядами, что сиротам намного хуже находиться в детских домах, где дедовщина, безнадега и разруха, чем в полноценной семье, неважно, однополая она или нет. Что однополая семья может быть полноценной, а разнополая может таковой и не являться. Я устал, честно. Гомосексуальность не болезнь, а предрасположенность. Но давайте пофантазируем, что сексуальную ориентацию можно приобрести, и этот ребенок станет геем. И что? Мир разрушится? Но люди, предпочитающие однополые отношения, были во все времена. Да хоть Платона почитайте. И как-то род человеческий не вымер. И грустно, и смешно. Друзья, призываю вас, проведите спокойную беседу, главное без агрессии, с близкими людьми гомофобных взглядов. Подчеркиваю, только с их согласия, никакого навязывания. Покажите им объективные аргументы, реальные кейсы. Раз государство нам не помогает, то будем сами создавать комфортную социальную среду для всех. Любая жизнь важна. Главный месседж этого эпизода. Спасибо, друзья, за уделенное время. Не забывайте, что подкаст можно поддержать на Бусти. Ссылка в одноименном разделе в сообществе. Но лучшая благодарность – это по-прежнему подписка на сообщество, прослушивание новых эпизодов и рассказ о моем подкасте друзьям. Не болейте. Всем удачи и всем пока.